0: Robin Ticciati, Chefdirigent. Berlin braucht Musik.
1: Leslie Riva Rupert, Cellistin. Berlin braucht Musik.
0: Raphael Menzen, Trompete. Berlin braucht Musik.
1: Caroline Zohl, Fagott. Berlin braucht Musik.
0: Stefan Mörth, Klarinette. Berlin braucht Musik.
1: Elena Rindler, zweite Violine. Berlin braucht Musik.
0: Andreas Klein, Posaune. Berlin braucht Musik.
1: Berlin braucht Musik, sagt das Deutsche Symphonieorchester Berlin. Alle brauchen Musik, sagt Professor Eckart Altenmüller. Wann beginnt dieses Bedürfnis? Ab wann braucht der Mensch Musik?
0: Also die gute Nachricht ist zu zuerst mal, wir fangen tatsächlich sehr früh an zu hören, nämlich schon im Mutterleib. Etwa in der 21. Schwangerschaftswoche fängt beim Fetus dann das Hörsystem an zu arbeiten. Da bekommt der Fet dann alles mit, was die Mutter so sagt. Und wenn ihr Bauch mal knurrt oder ihr Magen knurrt oder wenn sie auch Musik hört oder wenn sie selber Musik macht. Und das Interessante ist, bereits im Mutterleib beginnt Gehörbildung. Der Fet, der gewöhnt sich nämlich an die Klänge, die die Mutter erzeugt und hört. Und wenn, sie, wenn er dann geboren ist, schon am Tag der Geburt, und er bekommt dann die Auswahl, ob er lieber die Stimme seiner Mutter anhören möchte oder lieber die Stimme der Krankenschwester oder der Hebamme, dann schaut das neugeborene Baby länger auf den Lautsprecher, aus dem die Stimme der Mutter kommt und nuckelt weniger an dem Schnuller, wenn die Stimme der Mutter im Lautsprecher ist, als wenn die Stimme der Hebamme ist. Das heißt, das Kind hat schon Vorlieben im Mutterleib entwickelt. Auch interessant ist, das gleiche gilt auch für Instrumente, also wenn die Mutter Cellistin ist und sie hat fleißig geübt und man spielt dann dem Neugeborenen Celloklänge vor, dann äh, guckt er fasziniert auf den Lautsprecher, während wenn man ihm Gitarrenklänge gibt oder äh, Trompetenklänge, dann hat er da wenig Interesse daran. Und dieses Hören geschieht eigentlich, oder dieses Gehörlernen geschieht dann eigentlich lebenslang. Das beginnt sehr, sehr schnell am Anfang der Lernvorgang. Man muss sich immer im Klaren sein, dass neugeborene Kinder haben noch eine relativ undeutliche Tonhöhenunterscheidungsvermögen. Also die können noch nicht ganz so fein die Tonhöhen abschätzen und auch nicht die Rhythmen. Das liegt daran, dass unser Hörsystem reifen muss. Das muss ähnlich wie unser System mit dem Gen, muss im Laufe der ersten vier, fünf Lebensjahre ausreifen und dann feiner werden. Und das ist wiederum ein Grund, auch das ist fest faszinierend, warum wir automatisch in allen Kulturen der Welt Kinderlieder haben und warum auch die Eltern, die mit ihren Kindern kommunizieren, Sprachmelodie überhöhen, also diesen typischen Infant-directed speech, also diese, diese oder motherese heißt man das im Englischen, im Deutschen gibt es eigentlich kein gutes Wort dafür, also dass Eltern diese übertriebene Sprachmelodie haben und gleichzeitig auch häufig langsamer reden. Das liegt daran, dass die Babys und die ganz kleinen Kinder eben noch nicht ganz so präzise hören. Aber im Laufe des Hörens, in der Erfahrung, verfeinert sich das Hörsystem. Und das liegt jetzt wieder, und das ist auch total faszinierend, das liegt an der Neurobiologie unseres Hörsystems, nämlich, dass die Informationen, die kommen ja aus dem Ohr, und zwar aus dem Innenohr. Da werden ja die kleinen Haarzellen angestoßen durch diese Bewegungen, Schwingungen der Flüssigkeit im Innenohr. Und diese Haarzellen erzeugen elektrische Impulse, die werden ans Gehirn weitergeleitet. Und dann werden diese elektrischen Impulse an fünf Stellen im Gehirn weitergegeben und gleichzeitig umgeschaltet und mit Informationen angereichert. Und diese Umschaltstationen, die sind die Stationen, wo dann auch Lernvorgänge stattfinden. Zum Beispiel wird das Baby schon nach wenigen Tagen die Verbindung der Lippenbewegung der Mutter mit den Klängen, die die Mutter erzeugt, im Gehirn verbinden können. Das geschieht dann in einer Hirnregion, die nennt man die obere Olive. Das sind also ganz kleine Nervenzellzentren im Bereich des Hirnstammes und des Mittelhirns, wo dann also solche Umschaltvorgänge und solche, ja, wie soll man sagen, Verfeinerung des Hirns schon stattfinden. Und dann geht es weiter, dass dann zum Beispiel im Thalamus, in einer Region, die im Zwischenhirn liegt, da wird dann entschieden, ob der gehörte Inhalt, was die Mutter jetzt gerade mit dem Baby gemacht hat, ob das weitergegeben wird überhaupt an die großen Rinde. Und dann in der großen Rinde erst ist überhaupt etwas zur Bewusstheit erwacht. Da erst können wir hören, bewusst wahrnehmen. Diese ganzen Umschaltstationen, die sind lebenslang einer Neuorganisation unterworfen. Das heißt, die werden immer weiter verfeinert, immer weiter effizienter gemacht, sodass wir eigentlich lebenslang unser Gehör verfeinern, abhängig von der Erfahrung, die wir mit dem Hören machen.
1: Jetzt kommt mein Herzensthema, die Musikvermittlung. Das Animieren dazu, selbst Musik zu machen oder aktiv auf bestimmte Klänge oder Rhythmen zu achten. Beim Fetus und dann beim Neugeborenen ist der Weg für das Musiklernen geebnet. Man kann aber die Autobahn ausbauen, wenn man so will, indem man sagt, hör mal hier genauer hin, man kann die Gewohnheit trainieren, indem man schon mit kleinen Kindern gemeinsam hört.
0: Das ist genau richtig, man kann die Hörgewohnheiten der Kinder ganz früh schon anregen und es ist auch empfehlenswert, dass man Kindern mit vielen Hörobjekten eigentlich stimuliert, weil Kinder natürlich enorm interessiert daran sind. Denn Hören ist uns einprogrammiert als extrem wichtiger Sinn. Hören ist ja die Grundlage unserer Kommunikationsfähigkeit. Und das ist eben bei uns sehr stark im Belohnungssystem auch verankert. Das heißt, ein Säugling und ein Kleinkind, was lernt zu hören, empfindet es auch als eine Art wohltuendes Erlebnis. Also das ist so diese, diese Befriedigung der Neugierde. Und deswegen sind eben auch Kinder sehr fasziniert von Klängen und das wird ja auch in Kinderspielzeug und zwar so der Rasseln nur so ein Beispiel oder auch Spieluhren, da wird es ja auch ganz klar deutlich, dass das Kinder extrem interessant finden. Und ähm, dann passiert auch noch was ganz Interessantes, wenn wir dann anfangen mit der Früherziehung, musikalische Früherziehung, das kann man je nach Reifezustand eines Kindes im Alter zwischen drei, vier Jahren schon beginnen. Da wird dann eben das Hören nicht nur verfeinert, sondern so es wird auch noch verbunden mit Bewegen. Das ist ja ein ganz entscheidender Teil, dass Hören und Bewegen bei uns Menschen ja eigentlich ein zusammengehörendes Phänomen ist. Was immer ich selber tue... Ich erzeuge damit ja einen Klang, zumindest wenn ich in einem mit Luft gefüllten Medium bin und nicht irgendwie im Weltraum bin. Und diese, diese Verbindung, dass was ich tue, mit Klang verbunden wird, das ist für einen Säugling und für ein Kleinkind eine großartige Erfahrung. Das ist nämlich die Selbstwirksamkeitserfahrung. Das wollen die Kinder. Deswegen klatschen sie auf Gegenstände oder deswegen werfen sie klackernde Förmchen im im Raum herum. Und das wird dann also auch zu einer Verfeinerung des Hörens führen, dass ich die Gegenstände immer mehr unterscheiden kann. Und dann kommt jetzt was Zweites, was ich auch faszinierend finde, was man auch erst seit etwa 10, 15 Jahren weiß. Unser so, Ohr ist kein Mikrofon, sondern das Gehirn steuert das Innenohr an. Und wenn das Kind gelernt hat, jetzt kommt es darauf an, dass ich genau höre, wie die Blockflötenklänge meiner Blockflötenlehre sind dann wird das Gehirn des Kindes über eine sogenannte absteigende Hörbahn, eine Hörbahn, die von der großen Rinde bis ins Innenohr geht, wird das Gehirn des Kindes die Haarzellen, die Sinneszellen, feiner, empfindlicher einstellen, justieren, sensibilisieren, die für die Klänge der Blockflöte meiner Lehrerin zuständig sind. Und das führt eben dann tatsächlich dazu, dass die geübten Kinder schon relativ früh zum Beispiel Instrumente gut heraushören können. Also in einem kleinen Ensemble können sie dann sagen, ja, das ist die Altblockflöte und das ist die Tenorblockflöte. Und dann wir später als Erwachsene, wir können ohne Schwierigkeiten, wenn wir geübt sind, in einem Orchesterklang, einer Malersinfonie, das Piccolo raushören und wir können aber auch das Fagott raushören und so weiter. Und das geschieht tatsächlich durch die absteigende Hörbahn, indem mein Gehirn meinen Innenohren den Befehl gibt: Jetzt stell mal die Sinneshärchen empfindlicher, die fürs Fagott zum Beispiel zuständig sind.
1: Gibt es da auch ein Zu viel, also ein zweijähriges Kind und die Goldberg-Variationen, das würde nicht zusammengehen?
0: Ja, da haben wir als Eltern ja eigentlich eine gute Intuition. Wir machen ja in unserer kindlichen Entwicklung eigentlich die Musikgeschichte im Zeitraffer mit durch. Es ist tatsächlich so, die Goldberg-Variationen, die sind sehr kompliziert, die sind übrigens auch. Oft, in manchen, sind sehr, sehr schnell und die überfordern den Wahrnehmungsapparat von einem kleinen Kind. Und es ist tatsächlich so, dass wir nicht umsonst eben Kinderlieder haben, die sind langsam, einfach, haben relativ große Tonunterschiede, also äh, relativ große, klare Intervalle dann dabei und sind auch repetitiv. Die sind ganz klar eigentlich das Gehörsystem übende äh, kulturelle Eigenschaften, Kinderlieder. Und dann so im Alter von etwa acht, neun Jahren werden die ja dann zunehmend komplizierter, also was die Kinder auch für Vorlieben entwickeln, dann kommen auch dann über die Peergruppe, also die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden kommen dann neue Anregungen aber auch ein neunjähriges Kind wird noch wenig Genuss dabei haben, eine Malersinfonie zu hören oder einen komplexen äh, Chanson oder so etwas. Sondern dazu braucht es dann eben Ausdifferenzierung und Fähigkeit, die Informationen wirklich unterscheiden. Und das geschieht dann bei der symphonischen Musik, das können Sie sich vielleicht auch selber so erinnern. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich mit zwölf Jahren war ich ein großer Mozart-Fan und dann so den Brahms habe ich so entdeckt, so mit 14, das weiß ich noch ganz genau, weil ich nämlich zur Konfirmation eine Schallplatte mit dem zweiten Klavierkonzert von Brahms bekommen habe, von unserer Hausärztin. Und ich habe die damals, da war ich 14, gehört und ich konnte damit gar nichts anfangen. Und dann so ein Jahr später war das eines meiner Lieblingsstücke. Und dann kommt natürlich die Ausdifferenzierung, dass ich dann den Wahrnehmungshaushalt so ausdifferenziere, dass ich auch eine Malersinfonie oder ein Boulez-Stück plötzlich dann die Strukturen erkennen kann und die Kraft und die Kreativität dahinter erkennen kann.
1: Das heißt aber nicht, dass man nicht auch kleinere Kinder mal mit, in ein Konzert nehmen kann. Es gibt ja tolle Musikvermittlungsprojekte, bei denen junge Zuhörer eingeladen werden, ganz nah an die Quelle des Klangs heranzukommen, an den Musizierenden, der vielleicht auch das Instrument mal ausprobieren lässt. Oder das Kind darf in ein Instrument blasen oder eine Saite streichen und der Profimusiker macht den Rest. Plötzlich entsteht ein ganz besonders schöner Ton, das wird das Kind sicher nicht vergessen. Es gibt also beim Musizieren nicht ein zu früh, sondern vielleicht höchstens einen dem Kind nicht angemessenen
0: Zugang. So ist es. Also die ganzen Education-Programme, die großartig sind, die äh, arbeiten ja gerade mit diesen kindangemessenen Zugängen. Und dazu gehört natürlich, Kinder wollen was selber machen. Das ist der erste Punkt. Zweitens, sie wollen das mit Menschen verbinden. Deswegen sind sie dann eben besonders begeistert, wenn sie dann die Musikerinnen und Musiker auch persönlich dann sehen und dann in deren Instrumente auch mit denen Klang erzeugen können. Und dann ist es natürlich auch so, dass ähm, die Hörsituation, wie wir sie jetzt in unseren klassischen Konzerten normalerweise ritualisiert haben. Das ist ja eine Konvention, dass wir da still und ruhig in unserem Sessel sitzen und nach vorne gucken und bitte nicht räuspern, nicht husten und um Gottes Willen, nicht irgendwie mit dem Programmheft hin und her blättern. Das sind ja Konventionen. Das ist für Kinder schlicht und einfach noch eine Überforderung. Aber ich muss schon auch sagen, dass natürlich, sagen wir mal, das Hören von einer komplexen Malersinfonie, das geht natürlich und es gibt auch viele Kinder, die finden das auch ganz, ganz toll, so ist das gar nicht, aber das ist ein, sagen wir mal der Eindruck, der, der, die Differenzierungsmöglichkeit ist da noch etwas verwaschen und etwas verschwommen und das ist etwas, was äh, im Übrigen auch musikalische Laien, die zum ersten Mal mit komplizierterer Musik zu tun haben, auch die können eigentlich die Strukturen in einer, sagen wir, komplexen Malersinfonie nicht erkennen, sondern die haben so ein verwaschenes Wohlbefinden. Das gibt es auch bei Kindern. Aber irgendwann wird das natürlich dann durch Übung in eine Ausdifferenzierung. Dann können Sie die Strukturen erkennen. Und das Interessante ist dabei auch, dass im Prozess des Hörens unser Gehirn ja permanent lernt, also das Thema der Malersinfonie wird gespielt und kommt dann irgendwie nach 80 Takten wieder. Dann kommt es äh, variiert in der Durchführung, dann kommt es äh, in der Reprise wieder. Ähm, dieses Lernen ist eigentlich in der Neurobiologie ein klassisches ähm, Überführen von Unsicherheit in Sicherheit. Hören in Echtzeit ist Überführung von Unsicherheit in Sicherheit für unser Wahrnehmungssystem. Und das belohnen wir mit riesigen Belohnungshormonen. Da wird Dopamin ausgeschüttet bis zum geht-nicht-mehr. Also der Grundsatz, dass wir Unsicherheit in Sicherheit überführen, das ist eines für uns Menschen der befriedigendsten Erlebnisse. Und das können auch schon Kinder haben.
1: Und wenn wir die Erwachsenen nahtlos anschließen, die ja oft viel größere Ängste sich selber aufbauen, indem sie sagen, ach, ich habe nicht früh genug angefangen, jetzt ist es zu spät, das noch zu verstehen, Denen kann man auch Mut machen, indem man zum Beispiel sagt, lass alle Konventionen beiseite, wie bei den Casual Concerts des DSO, bei dem du einen Satz des Werkes hörst, dann die Erläuterung des Dirigenten, der Dirigentin oder der Solistin, des Solisten und dann mit diesem frischen Wissen das Werk noch einmal hörst das ist auch für Erwachsene sehr befriedigend.
0: Das ist ein ganz großartiger Lernerfolg und das sind Programme, die sind auch enorm nachgefragt. Wir haben hier in Hannover ja diese große Studie jetzt im Moment am Laufen, besser altern mit Musik, heißt die, und da ist eine Gruppe, erhält Klavierunterricht, das ist wunderbar, und eine andere Gruppe, die hören nur Musik. Und die sind begeistert dabei und dann hören sie Renaissance-Musik und wir haben dann unsere Masterstudierende, die geben den Zugang dazu, die geben Hintergrundinformationen, auch Strukturinformationen dann geht es so, dass dann einer der sind in Kleingruppen von jeweils fünf Seniorinnen und Senioren einer bringt dann seine Lieblings-CD mit und dann wird das gehört und dann wird darüber gesprochen und genau da passiert dieser Prozess des Überführens von ja was Fremden, was ich nicht kenne das kann dann Renaissance-Musik sein das kann aber auch Berio-Sequenza sein oder das kann auch Musik aus Zentralafrika sein. Dieses Überführen in Sicherheit dann wird von den Erwachsenen extrem, extrem gewertschätzt. Und Sie haben, also ich habe derartig rührende Kommentare und Dankesbriefe bekommen, dass wir dieses Programm hier anbieten.
1: Eine Initiative des Deutschen Symphonieorchesters ist der Symphonic Mob, inzwischen schon mit ganz vielen Orchestern und in vielen Städten kopiert. Bei dem es um das gemeinsame Musizieren geht, selbst wenn ich auf meinem Instrument nur drei Töne spielen kann und vielleicht die ganz einfache Fassung mit den Stichnoten einübe, aber das Konzerterlebnis mit über tausend Musizierenden, das ist etwas Unvergessliches. Wo ist jetzt der Zusammenhang zwischen dem nur Hören, dem erklärt bekommen und dann Hören und dem selbst mitgemacht haben?
0: Das Selbstmitmachen ist eben auch nochmal dann ein viel größerer Selbstwirksamkeitsbeweis. Es zeigt, ich kann mich hörbar machen, ich werde wahrgenommen, die anderen müssen mich wahrnehmen. Das lieben wir. Dazu kommt auch etwas, was wir auch lieben. Wir lieben es, wenn wir etwas können. Wir mögen es, wenn wir unseren Körper beherrschen. Wir sind begeistert, wenn unsere Finger sich richtig wechseln. Und auch wenn es auf einem, sagen wir mal, amateurhaften Niveau ist, das ist genau genauso wertvoll und genauso wichtig, ob ich jetzt Tschaikowski Klavierkonzert spielen kann als Pianist oder ob ich jetzt tatsächlich ein einfaches Bach oder etwas spielen kann. Wir mögen das alles, also diese Art von Selbstwirksamkeit und gleichzeitig auch die Selbstvergewisserung, dass wir unseren Körper beherrschen und dann kommt noch dazu dieses Gemeinschaftserleben, dass wir in den Klang Einbaden, dass wir nicht allein sind. Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja mit anderen Menschen zusammen sein. Wir, wollen ja, wir sind ja so programmiert als soziale Lebewesen, die nur mit anderen Menschen leben. Deswegen ist ja auch diese, dieser Lockdown und diese Vereinzelung so unglaublich schwierig für uns alle, emotional auch so schwierig. Und das wird natürlich in solchen tollen Orchestermob total gut bedient und es ist eine großartige Möglichkeit, Menschen an die Musik heranzuführen und ihnen auch ein Glücksgefühl zu geben berlin braucht musik
1: berlin braucht musik
0: berlin braucht musik berlin braucht berlin berlin braucht musik.